0: Ragazzi bentornati, puntata numero 3 di Creator Sud. Oggi abbiamo ospite uno dei creators più forti di TikTok Italia Riesce a combinare cucina, comicità e tanta romanità E grazie a questi tre ingredienti in pochi mesi ha raggiunto oltre 175.000 followers Benvenuto Ruben
1: Grazie, grazie, è un piacere
0: Allora, eh, per chi non lo conoscesse o non ti conoscesse ancora Vuoi un attimo presentarti e dire cosa fai sul web?
1: Certo, sì, sono Ruben Bondi, ho 24 anni e su TikTok faccio video di, di cucina, quindi do qualche trucchetto, qualche consiglio alle persone che mi guardano per fare dei piatti particolari ma anche semplici.
0: Ed ecco, questa è proprio la, la prima domanda che avevo per te: come è iniziata la, la tua passione per la cucina?
1: Allora, la mia passione per la cucina è iniziata a 15 anni quando frequentavo la, lo, sci- lo scientifico, la scuola. scientifica dove appunto non studiavo niente proprio non non ero portato allo studio alle materie scientifiche non facevano per me e infatti passavo quasi tutta la giornata a leggere libri di cucina e a guardarmi programmi televisivi di cucina da lì è scoppiata la mia passione infatti quell'anno mi hanno bocciato è stata la mia fortuna perché poi l'anno successivo mi sono segnato all'alberghiero da lì è iniziato un po' il mio percorso perché poi ho iniziato a lavorare subito
0: e qual è il primo piatto che ricordi di aver cucinato o che hai imparato?
1: il primo piatto che ricordo di aver cucinato proprio quello che ricordo ovviamente magari da piccolo mia madre mi avrà fatto cucinare qualcos'altro però quello che ricordo che ho fatto per primo da solo è la maionese
0: ok ok perfetto sì, devo fare un e... <ride> e chi è stato il tuo primo insegnante a casa o direttamente sul web libri allora io
1: come dicevo leggevo tanti libri vedevo tanti programmi televisivi però non, non mi sento di, di dare a qualcuno appunto il merito di essere stato il mio maestro appunto né sui libri né in televisione però eh, ho sempre avuto nonne che cucinavano molto bene a casa e da lì ho imparato tanto da piccolo mi piaceva molto guardare, assaggiare e il mio primo maestro è stato Roberto Franzino uno chef del, uno chef del trentino eh, che lavorava qui sotto casa mia e mi ricordo che a 15 anni sono andato da lui e gli ho detto Senti: a me piace molto quello che fai posso posso venire a lavorare gratis per te lui mi ha detto sì e da lì eh, ho iniziato ad
0: andare non è
1: è del Trentino, è Veneto, scusami
0: Eh, cos'è la cosa più importante che hai imparato da lui?
1: ho imparato a utilizzare pochi elementi ma nella maniera giusta quindi non fare quei piatti con 200.000 ingredienti 200.000 tecniche di cottura solo con ingredienti semplici cotti bene di alta qualità
0: ok ok e c'è una cosa che mi piace molto la, la cucina ho visto che ricicli molto gli alimenti ad esempio ho visto quello con uh, la buccia delle cipolle per farci l'olio sì. con le cipolle bruciate sì. oppure la pelle del merluzzo c'è cioè fatto sì. Le, le, sì, chips. le chips
1: sì mi piace molto
0: ecco secondo te no eh, un, un, una persona che ecco, non, non cucina di professione come può ridurre gli sprechi in cucina e utilizzare al massimo tutti gli alimenti c'è qualche consiglio che potresti dare per tutti
1: No, ora, il consiglio è proprio di non buttare via niente perché veramente con una cosa che noi pensiamo sia da buttare ci possono fare mille cose come dicevi tu la pelle del baccalà, la pelle del pesce spesso viene scartata perché risulta o pe- pesante o inappetibile perché non, magari a tanta gente gli fa anche senso però ecco per esempio la, buccia della, la pelle del baccalà essiccata e si cade, poi fritta crea delle chips spettacolari una cosa buonissima quindi il mio consiglio non è come utilizzarli perché ci sono ba- moltissime tecniche per utilizzare le, gli scarti e, e gli scarti li producono qualsiasi, qualsiasi alimento produce uno scarto però il mio consiglio è di usarli, di usarli tenerli in frigo e usarli Magari informarsi ci sono anche dei libri dove ti... ti dicono cosa usare e come usarlo, però di usarli. Ecco.
0: Però ecco, io quello che ho notato è che comunque tu sei anche una persona molto creativa, sì. Quindi, quando gioca comunque questa creatività nell'essere in grado di prendere un alimento di per sé povero di scarto e trasformarlo in qualcosa di gustoso,
1: tanto in questo senso, tanto. Però, bisogna anche conoscere delle tecniche, per esempio con quasi tutti gli scarti delle verdure che ne so con gli scarti della carota o con gli scarti del setano ci si può fare una polvere ecco utilizzando un, un apparecchio innovativo chiamiamolo così che è il microonde si possono fare tantissime cose ecco metti le bucce di carote che hai pelato eh, dentro al microonde le essicchi a intervalli di due minuti e crei una polvere gialla che sa di carote dolciastre, è fantastico no? e hai ridotto gli sprechi e hai creato una polvere che, che paradossalmente è magari la cosa più gourmet che tu metti sul piatto no?
0: Ok, quindi come puoi utilizzare questa, questa polvere, un attimo? La polvere di carote? Sì.
1: L'ultima volta l'ho usato vicino a un petto d'anatra, allaccato con una riduzione di soia al caffè. E appunto Che okay, la... tanta roba. Eh sì, poi c'era un purè di carote, le carote cotte nel con il loro succo, e poi appunto la polvere di carota, ha no? aggiunto un tocco particolare al piatto.
0: Ok, e in cucina tu come alimenti la tua creatività? Come la sviluppi?
1: Guarda, la... io... Vai, prego prego dimmi scusa no
0: e da cosa ti fai ti lasci ispirare nel senso come, come funziona il tuo processo creativo in cucina
1: guarda io sono, mi, mi ritengo molto fortunato perché ho costantemente idee quindi anche se, se sono una persona che non, non guarda molto che comunque eh, è molto impegnato a lavorare quindi magari non, non, ultimamente non ho molto tempo di studiare fortunatamente ho continuamente idee io. quindi i miei processi creativi magari mi avvengono anche di notte quando sono a letto che sto quasi lì, lì per dormire me le scrivo le cose perché dopo mi scordo però e tanti, invece tante altre idee mi vengono proprio al momento Mari, okay. lo, lo dico sempre aggiungo un, po', aggiungo un po' di questo aggiungo un po' di quest'altra, apro il frigo fammi vedere quello che ho io faccio così
0: e però ecco mi, mi chiedo um, c'è qualcosa che tu nella tua mente coltivi per attirare, sperare essere sempre curioso cioè comunque la stimoli questa curiosità
1: certo la stimolo perché soprattutto col lavoro che faccio che lo c'è privato quindi non ho un ristorante e interfacciandomi con tantissime persone molto più di un ristorante perché eh, vai proprio mh, nelle case delle persone scopri un po' quello che è il loro mondo, magari i loro gusti particolari perché poi li devi accontentare se una persona viene al ristorante Decidi tu quello che mangia più o meno, no? Perché c'è un menu da quello scegliere. Se invece ti vogliono loro a casa, a casa loro, appunto ti dicono a me piace più questo, più, più quest'altro. E quindi, a seconda di quello che piace al mio cliente, io sviluppo un piatto e quindi questo mi, mi porta a essere molto creativo.
0: Ok, e al di fuori dalla cucina, no? Casomai, se tu guardi un video e ti lasci spiegare un altro chef, quali altri campi al di fuori della cucina ti ispirano? Non lo so, l'arte, penso. Guarda, io,
1: pr- io prima di essere chef. Ero, pittor- no, ero pittore, mi piaceva molto disegnare
0: okay. mi piaceva molto disegnare, okay.
1: quindi disegnavo e scrivevo anche poesie quindi diciamo sono sempre stata una persona molto uh, attirata dall'arte in generale mi piace andare nei musei, mi piace leggere poesie e disegnare è un po' lasciato, però uh, mi ricordo proprio dai, dai, dai 5 ai 15 anni eh, disegnavo tutti i giorni
0: ok, quindi l'arte ha un grandissimo ruolo
1: sì, sì, ogni tanto faccio ancora qualche quadro, però raramente okay.
0: adesso okay, ok, questa è una, una parte di te che non, non conoscevamo Però ecco, ho sempre notato nel tuo profilo che c'è tanta comicità e tanta anche teatralità, no? Ti piace fare delle gag durante il video? Hai studiato teatro? Hai fatto teatro? Come nasce un po' questa parte?
1: Mai, tutti mi dicono dovresti fare l'attore, dovresti fare l'attore Ma perché non fai l'attore? <ride> Sbagliato lavoro Diciamo che quello che faccio vedere nei video sono proprio io, sono così, non, non mi studio niente, anzi tante cose vengono proprio al momento e, e mi piace molto questa cosa di me perché per me la cosa più importante è essere vero, essere trasparente, cioè quello che sei nella realtà lo devi essere anche nei video. Conosco molta, conosco molta gente, non solo TikToker, ma conosco molta gente che cambia da così a così, li vedo proprio quando hanno la telecamera davanti e quando non ce l'hanno. Non è una cosa brutta, anzi riuscire a cambiare magari tante volte è anche una cosa buona ci sono, tanti certo. attori, ci sono tanti attori in generale che sono dei comici e nei, 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 nei film fanno spaccare dalle risate poi in realtà se li conosci di, di persone sono antipatici ecco io non sono così io so, come mi vedi nei video sono
0: ok e quanto gioca e quanto influisce okay. questa gioiosità che tu porti tramite comunque questi gag nei tuoi piatti quanto, quanto si rivede?
1: questo dovresti chiederlo a chi mi mi ascolta anzi me lo potresti anche dire tu però penso tanto perché questo fa tanto, apparire una persona felice e soprattutto appassionata di quello che fa ma anche magari simpatica eh, ti fa seguire molto di più perché magari la gente non si ferma solo al piatto si guarda anche la persona ci sono tantissimi chef bravi su TikTok, tantissimi che però magari risultano antipatici perché, eh, perché sono troppo seri eh, io non so così. Infatti, non, non sono per niente così,
0: no? Ma infatti, una cosa che a me piace tantissimo di te è il fatto che comunque rendi il messiere del cuoco molto più alla mano di tutti, non alla portata di tutti. Cioè, io ti vedo come casomai l'amico bravissimo a cucinare, che capito, sai, da una risata all'altra ti fa un piatto buonissimo. E a me questo piace molto, sai, perché comunque rendi, cioè, fai capire che la cucina è di tutti e tutti comunque possono se si impegnano far uscire un bel piatto
1: guarda questo sì sicuramente anzi io nella vita oltre allo chef privato faccio anche lezioni di cucina e cooking class e faccio capire proprio alle persone che con pochissima tecnica ma con magari tanta forza di volontà si possono fare dei piatti fantastici anche semplici, anche veloci ecco io per esempio magari non si direbbe ma sono una persona molto pigra infatti mi piace fare piatti veloci che riesco a fare in poco tempo ma che comunque danno un effetto ottico bello e anche un... Anche buoni devono essere, no? E, e quindi è proprio questo che io voglio insegnare alla gente: no? fare dei piatti che possono fare all'ultimo momento perché tornano a casa e non, e non sanno che fa che però sono buoni, che ti mangi la cosa particolare invece della solita pasta in bianco o della solita fettina scottata in padella, no?
0: Certo. e no, a proposito di questo, avevo pensato una, un piccolo, non è un gioco, ma era proprio. Se io ti dico tre situazioni, un piatto che cucineresti in queste tre situazioni differenti Se ci stai te le, te le propongo Vai. Alla prima era proprio questo, era che piatto cucineresti in una giornata super busy Arrivi a casa, Frigo guarda non hai avuto tanto tempo per fare la spesa E quindi hai poco tempo ma vuoi riprenderti dalla giornata super faticosa
1: Guarda io le cose che ho sempre a casa ma che penso tutti agli ah, oli e peperoncino ma se okay. fatta bene è il piatto più buono che c'è però risottata deve essere, la, 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 la pasta la cuoci direttamente nella padella come se fosse risotto, e ti viene una cremina spettacolare.
0: Eh, ragazzi, prendiamo nota, prendiamo nota. E il secondo era che piatto cucineresti per un primo appuntamento?
1: Eh, questi ne ho fatti tanti.
0: <ride>
1: questi ne ho fatti tanti, dipende come vuoi che finisce il primo appuntamento. No, dai, diciamo,
0: alle donne piacciono molto le
1: tartare, il pesce crudo, il mango, questi piatti un po' a previsiacei.
0: Ok, 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 ok. E invece un piatto per un fine serata, quindi torni a casa alle 2-3 di, di notte?
1: Eh, io ti direi un'altra volta aglio e peperoncino, però <ride> <ride> eh, cambiamo. Magari... A me piace molto la pasta all'arrabbiata, col pecorino okay.
0: sopra. Ecco, quindi, io ho visto va. che in un tuo video dici che è il tuo piatto preferito, vero? Sì, lo è. Raccontaci un attimo. Perché c'è tu... cioè, un ricordo affettivo?
1: Eh, ehm, guarda, in realtà non c'è nessun ricordo affettivo, è eh, che è proprio buono. Okay. <ride> eh, perché è un piatto che anche questo si fa con pochissimi ingredienti no certo però se fatto bene eccezionale perché tu vuoi capire la ricetta ma sì, magari te la fai? Ma
0: sì vai vai ecco. vai
1: perché se triti un bello spicchio d'aglio a me poi l'aglio piace molto eh, triti un bello spicchio d'aglio lo metti in padella con un buon peperoncino ma anche un peperoncino secco gambi di prezzemolo perché i gambi di prezzemolo danno tantissimo sapore e tanta gente li, li butta ma eh, si riusano e poi ci metti non la passata di pomodoro ci fa, si può fare o con la, o col pomodoro fresco o con i pomodori pelati se metti il pomodoro fresco pure in concetto di passata di pomodoro ci sta ma se prendi i pomodori pelati li rompi con le mani li metti nella padella e li fai cuocere senza acqua li fai cuocere a fiamma alta senza acqua li fai ritirare bene e l'olio che hai messo deve essere abbondante si deve iniziare a vedere che l'olio sale su in superficie lo fai cuocere bene li fai arrostire, e poi a fine cottura ci metti il prezzemolo Cali spaghetti, assentimento, 200-300 grammi, butti dentro, manteghi un attimo, metti sul piatto e aggiungi pecorino romano, appena grattato.
0: Mamma mia, mi hai fatto venire uh, la culina. Eh, pure a me. No, poi mi piace la passione con come mi hai raccontato, nel senso, dal podcast non si vede perché è solo audio, però veramente, cioè si vede che è un lavoro che ami. E D'accordo. questo penso che almeno io nei video lo, lo, lo percepisco. E volevo un attimo ritornare su quello che avevi detto prima dei, dei tuoi lavori, no? Se ci vuoi fare un attimo un uno, cioè raccontarci un attimo quello che fai dietro TikTok, dietro le quinte.
1: Allora, io principalmente sono uno chef privato, quindi mi occupo di cene private, a domicilio cene private, ceni pranzi privati. A domicilio, quindi mi chiama la gente, io vado a casa loro e cucino. E ovviamente mi contattano prima ci mettiamo d'accordo sulla data io mando una lista di piatti scelgono dico il prezzo mi dicono il numero di persone e poi io la mia giornata tipo quando ho una cena privata mi sveglio la mattina vado al mercato compro la verdura vado al supermercato compro l'olio compro la farina poi mi arriva il pesce fresco tutti i giorni da Fiumicino vicino a Roma Inizio le preparazioni, vado dato un'oretta, un'oretta e mezza prima del servizio a casa del cliente e lì fa, mi occupo anche del servizio. Di solito col mio aiuto cuoco con il mio lavapiatto, perché è molto importante avere, molto, è molto importante avere una buona squadra dietro. In più faccio lezioni di cucina, quindi per, sia per turisti che per okay. italiani che vogliono imparare a cucinare, faccio lezioni di cucina, ovviamente diverse perché il turista vuole fare la e pepe, la pasta fresca. E, e impazzisce, io lavoravo per gli certo. americani e facevi vedere l'aglio, olio, peperoncino con un po' di commotorine. impazzivano cominciavano a fare, oh my god, Jennifer, come here, look! Sì, invece lo fanno pure loro, lo sanno tutti. Se lo fai in Italia sembra eccezionale: lo sporco di farina apposta e fa vedere che questo... è e invece gli italiani magari mi dicono proprio loro quello che vogliono cucinare e imparare a fare, in più ho anche di show cooking, quindi magari una cena dove, una cena di mostrazione quindi che non cucinano ma faccio vedere quello che fortunatamente parto anche per lavoro, ho molti clienti a Londra, io ho vissuto un po' a Londra, ho molti clienti a Londra che hanno case qui in Italia dove vado a fare lo chef privato per una o due settimane e vado anche un po' a Londra a fare lo chef privato quando mi chiamano, sarei dovuto anche andare a New York ma per il secondo anno, mannaggia, sto covid non ci, dov- non ci sono potuto andare, avevo un servizio lì di chef privato speriamo, Vabbè, speriamo quando andrai che... farai e panico, in più faccio anche consulenze, quindi magari un ristorante che vuole cambiare menù un, un sushi, ecco adesso tra poco ci sono delle collaborazioni vuole un sushi firmato da me, dei roll firmati da me magari, o delle salse, mi chiamano io vado lì, faccio il menù e... e niente, metto nel mio nome.
0: E con tutto questo, come organizzi anche TikTok?
1: Eh, bella domanda. Sono molto fortunato perché ho mia sorella che mi accompagna mi aiuta molto. Quindi e lei quello gira e premetto che né io né lei siamo capaci a usare telefoni computer io il computer neanche ce l'ho hai visto? ok e ci abbiamo messo mezz'ora a, a riuscire a fare come perché non siamo capaci fortunatamente giriamo i video co- direttamente sull'applicazione o con TikTok o con Instagram che è facile e... diciamo che durante la quarantena era anche più semplice durante la quarantena durante l'ultimo anno di pandemia che c'era il coprifuoco dovevi staccare era anche più semplice perché magari un attimo lo trovavi adesso che la vita è un po' riniziata è più difficile di girare però un attimo lo trovo insomma tanto io ci metto di solito ci metto tra i 30 e i 40 minuti a fare un tiktok non okay. di più. quindi mi ritaglio tempo di solito lo faccio a pranzo dopo pranzo eh, però ci provo insomma a farli infatti non sto più pubblicando più come facevo prima
0: e su tiktok io ho visto che comunque l'ultimo il primo post che hai ho già un post di cucina prima hai postato altri contenuti o ti sei approcciato a tiktok la prima volta proprio con i contenuti di cucina
1: guarda io uh, mi ero scaricato TikTok durante la vera pandemia quella, quella, la prima proprio così come avevano fatto tutti perché era la nuova applicazione me l'aveva fatto scoprire mia sorella piccola okay. che faceva 70 video al giorno e quindi c'era pure qualche video che faceva i balletti <ride> poi per dimostrare a lei proprio a mia sorella piccola che io ero più forte di lei una sfida così da stupido da ragazzino per dire scommetti che faccio più follower di te perché lei aveva tipo 300 follower non c'è 10 anni mi mia sorella ti faccio più follower di te in una settimana ho iniziato a fare video di cucina ho eliminato tutti gli altri che facevi balletti come un deficiente e ho iniziato a fare i video di cucina e io in tre mesi ho fatto 100.000 follower non mi ricordo e, e quindi basta ho vinto la scommessa però ho continuato perché poi si aprono anche varie strade con tiktok
0: ecco quanto ti ha potenziato la carriera tiktok?
1: E... adesso la gente mi ferma per strada lo <ride> <non mi> fermavano e <ride> <ride> eh, eh, no eh, insomma sponsorizzazioni collaborazioni adesso ne faccio tante ma con- ha conosciuto tanta gente anche qualche cena privata ho fatto a qualche follower
0: okay, ok ok ecco che rapporto hai con la tua community
1: eh, io cerco sempre di rispondere a tutti sempre di aiutare tutti se uno mi chiede un giudizio su un piatto io lo do sempre eh... Rispondo ai complimenti, sia da uomini che da donne <ride> Sempre <ride> più o meno, sempre cioè, mi arrivano tantissimi messaggi. Cerco sempre di rispondere anche a quelli con un po' più di senso rispondo sempre. Anzi, c'è qualche follower che mi scrive proprio. Non neanche li conosco, però chiacchieriamo proprio perché mi certo. piace confrontarmi.
0: E ti volevo chiedere uh, per chi ti piace cucinare? Cucini per te stesso o ti piace vedere la soddisfazione allora. nel vedere il piatto finito e dire cazzo quanto era buono?
1: per me stesso no a me non mi piace anzi se io devo preferire da farmi dare una coltellata per cucinare per me stesso è strana questa cosa ma c'è un sacco di uova, quando devono cucinare per... non cucinano mai mi piace cucinare per i miei clienti mi piace fare un piatto e farlo buono eh, mi piace cucinare per i miei amici io giuro poi chiederò a chiunque se ti faccio parlare con qualche mio amico io se finisco di lavorare che ne so alle... a mezzanotte ok poi usciamo, usciamoci andiamo a prendere la birra andiamo a casa e mi dicono cucina per me non è un peso, per me non, non sto lavorando Quindi gli cucino un'altra volta Basta che la gente mangia quello che io faccio Certo
0: sarò felice, sarò felice Era questo quello che sognai da bambino? Era questo il tuo sogno? Cioè lo stai avverando?
1: E A me da bambino piacevano molto le armi Le pistole, i quindi... coltelli Vabbè
0: Ma... i coltelli in cucina si <ride> sì, utilizzano quelli sì, quelli
1: sì, quelli sì Diciamo che non Avevo un sogno in particolare Però quello che mi sono sempre detto che quando ero bambino no, vedevo gente che lavorava anche i miei genitori che lavoravano che fanno lavori che comunque non sono lavori per cui tu devi avere una passione no? io invece speravo proprio di fare un lavoro per cui ero appassionato io ho giocato tanti anni a calcio okay. Ho hanno chiamato anche un paio di squadre importanti eh, poi ho avuto un problema alle gambe e non, non ho potuto continuare oltre al fatto che sono basso quindi non mi, <ride> mi vogliono fare le punture no, di ormoni per crescere oltre a questo comunque mi piaceva giocare a calcio quindi anche il po sogno di diventare calciatore ce l'avevo anche se è molto lontano, pochissima gente riesce però ti ripeto, proprio quello che volevo era fare qualcosa per cui appunto ci voleva la passione dovevi essere appassionato è quello che io oggi faccio io non, non mi sento di lavorare, mi sento di, di divertirmi ecco. e quindi quando un, si sa, la frase che dico sempre che dicono tutti che la conosciamo è che fai ciò che ami non lavorerai un solo giorno della tua che, vita che è verissimo è verissimo, io mi sento molto fortunato e
0: dove vuoi portarlo questo sogno? quanto grande sta cercando di trasformarlo? qual è il tuo obiettivo? non mi,
1: non mi mette l'ansia perché io già sono molto ansioso <ride> non lo so <ride> continuiamo così poi vediamo mano a mano, non lo so, questo veramente non, non okay. lo so, tutti mi dicono apri il ristorante fai di qua, fai di là, non lo so, io dico sempre non lo so
0: okay. ci sta, ci sta day by day e... bravo e... Un'altra cosa che eh, mi piace molto, ho visto un video in cui praticamente facevi la carbonara ai carciofi e facevi la gag in cui la, la classica persona che dice ah no ma la carbonara non si tocca, poi a Roma, beh, anch'io sono di Roma, è sacra e tu dicevi ma dai ragazzi fatela finita Quindi eh, ti volevo chiedere, mh, qual è la ricetta più matta che è rivoluzionato? Quindi qual è il piatto più tradizionale che è trasformato proprio all'impazzita? Fammi, fammi pensare, vai, vai. la
1: panzanella liquida,
0: cioè panzanella raccontacela, liquida. raccontacela,
1: cioè panzanella sia un piatto toscano, romano. No, P- cioè, panzanella a pane, un'insalata di pane, un'insalata di recupero. Si fa col pane eh, tostato, eh, mischiato con il pane vecchio, tostato poi mischiato con pomodori, cipolla. Eh, in Toscana mettono i cetrioli, no, e si lascia marinare. E si mangia questa, si mangia questa insalata così che è buonissima e io ho detto ma tutti questi sapori così stanno bene insieme i colori sono bellissimi sai che faccio? io la faccio, la faccio marinare un po' e poi la frullo e ho fatto questa panzanella liquida che sembra un gaspacio l'ho mangiato un gaspaccio, sì ed è buonissima io la accompagno con un baccalà al vapore ma si può accompagnare con qualsiasi cosa ma anche mangiata così è spettacolare e, e questo è uno dei, dei piatti che appunto ho rivoluzionato ma ci sono anche altre cose ad esempio fatto il, che però è una cosa che si fa ultimamente esempio il supplì eh, con dentro la pasta cacio okay. e pepe ho la, uh, rivoluzionato anche i piatti della tradizione giudaico-romanesca eh, l'aliciotto l'indivia che è un piatto appunto tra, della tradizione ebraica questo
0: mi manca, qual è?
1: allora, le, sai, la tradizione ebraica eh, la, la cucina ebraica è uno proprio dei punti fondamentali del, della cucina romana in generale e c'è questo piatto che sono gli aliciotti con l'indivia che è una specie di mille foglie di indivia, aglio eh, e alici fresche che poi viene messo in forno ad arrostire è eccezionale ultimamente ho fatto una collaborazione con una pizzeria che tra poco uscirà quindi potrete andarla ad assaggiare abbiamo fatto questa teglia di aliciotti con l'indivia l'abbiamo cotta, l'abbiamo messa in abbattitore l'abbiamo tagliata in cubi e poi l'abbiamo panata con una panatura di cereali fritta
0: però per gli ignoranti come me l'indivia è la l'insalata l'insalata ah ok proprio l'insalata ok eh, è... sì, si
1: si può... vuole okay. un'insalata che si cuoce ok perfetto in e,
0: e domanda e... Eh, c'è però un piatto della tradizione che non toccheresti mai e dici no tipo to- ti totti ah, a guarda, Roma sacro eh,
1: guarda ti dico la verità si può fare tutto si può fare tutto è ovvio che se tu eh, fai la carbonara eh, al posto del della, del guanciale, ci metti la pancetta e ci metti la panna, eh, la marapio pure io. Ma se fai una carbonara di carciofi come ho fatto io, la chiami carbonara di carciofi, no carbonara, ok? E poi ci metti i carciofi, carbonara di carciofi. Si può fare, ma no? io non mi sento, eh sì, io non mi sento di, di no, questo non si cambierebbe mai. È, è ovvio che a cacio e pepe non si fa a corpuro. Io vedo una cace e pepe fatta col burro, ti dicono non la chiama cace e pepe. Certo. Ma se sopra una cace e pepe ci metti una tartar di gamberi sopra, una tartar di spicola sopra, hai fatto una cace e pepe con una tartar di spicola sopra? No? Okay. Capisci quello che dico? Sono Ass- cose diverse, no? No,
0: 100%. E, um, e che ti volevo chiedere, poi ti volevo chiedere uh, a livello di innovazione, qual è un trend che vedi nella cucina molto interessante?
1: Eh, ci sono sia la cucina molecolare che mi piace molto. Eh, ma anche tutto il mondo delle fermentazioni su cui mi devo un po' aggiornare anzi se voglio comprare un libro di... dello chef del Noma che è molto bravo sulle fermentazioni è migliore di tutti eh, voglio comprare questo libro e studiarmelo un po' ma anche la salumeria di pesce mi interessa molto cioè tipo? tipo il salame di ricciola o la bresaola di tonno o lo spec, eh, che ne so, di, di salmone C'è una cosa interessantissima qualcosa okay. ho anche fatto
0: e, ecco, ecco, e qua mi fai venire in mente anche un'altra domanda come, come ti aggiorni? cioè come stai sempre sul pezzo?
1: io guardo, 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 molti, guardo molti video più che leggere, perché non ho tantissimo tempo guardo molti video, mi piace molto e ho anche un'altra fortuna io di immagazzinare cose che vedo costantemente quindi se vedo una cosa me la ricordo me lo ricordo quell'abb- quell'abbinamento eh, in più, ho molti amici chef. Quindi ci confrontiamo, ci, ci aggiorniamo l'uno con l'altro.
0: Ok, ok. Eh, un altro eh, retroscena che mi piacerebbe parlare con te è quello degli spaghetti ai sassi di mare. Che okay, Quando l'ho visti, <ride> sono andato fuori di testa. Sono andato. <ride> e... No, volevo raccontare questa ricetta. Cioè, raccontaci un attimo perché veramente questa è ricetta che bah, non pensavo di trovarla mai.
1: Sono molto contento che mi hai fatto questa domanda. Cioè Lo sapevo che me l'avresti fatta, ma sono molto contento perché finalmente la possiamo. Possiamo sdoganarla bene, sì, esatto. Sdoganare e spiegarla bene perché la gente poi non è che poi risponde a tutti quanti, no? Allora, questa è una ricetta antica. Io ho fatto vedere una ricetta antica. Non è una ricetta che io mi magno in mezzo alla settimana a casa mia, l'ho fatto due volte. Anzi, tre volte, ma perché ogni, in ogni caso, in, in tutte le volte devo farla vedere a qualcuno, non è il piatto che io mangio a colazione a pranzo o a cena, scusate, <ride> e, no, perché poi mi <ride> mi nervosisco da quello che mi hanno detto, capito? Cosa l'hanno detto? Eh... Cosa l'hanno detto? Eh, eh, di tutto, aspetta, andiamo per gradi. Questa è una ricetta antica. Quindi, quando i pescatori o le famiglie povere appunto mm. non riuscivano ad acquistare il pesce. Prendevano questi sassi di mare, il mare prima era molto più pulito, ovviamente, e li mettevano in padella. I, ma- il, i sassi hanno un sapore di mare fantastico, spettacolare, perché eh, stando in profondità, rimanendo per anni eh, nel mare, prendono un sapore spettacolare proprio. Addirittura il mio pescivendolo di Fiducia dice che proprio i sassi di mare, quelli di mare di mari puliti, sai, dovresti prendere la Ponza eh, l- l'Argentario, sono addirittura più saporiti del Sarago, che è il pesce che sta. Che Più saporito che abbiamo, no? E, e quindi mettendolo in padella con aglio, olio, peperoncino, qualche pomodorino, riesce a fare uno spaghetto buono che sta di pesce anche se non c'è messo il pesce. Questo è anche quello che facevano i pescatori quando non pescavano niente, ma dovevano tornare a casa e comunque mangiare qualcosa di, di mare, no? e quindi ho fatto vedere questa ricetta perché era simpatica e perché perché è pure buona è pure buona se, se ti capita una volta te la fai capito se ti capita una volta che stai a mare, sei coraggioso te prendi questi sassi tanto non muore nessuno ci mangiamo talmente tante schifezze che ti giuro che questi sassi che, ci mangia, che, che potresti mangiare sono la cosa più pulita che ti mangi rispetto a tutte le schifezze che ci mangiamo no? E, e ho fatto vedere questa ricetta, poi non me la sono inventata io, come dicevo, una ricetta antica, ma poi tantissimi chef li, li usano, Peppe guida, gennaio esposito, hanno fatto dei piatti, no? Io ho messo questo video perché sapevo che sarebbe andato virale, non così tanto, ho fatto 3 milioni di visualizzazioni e 5.000 commenti. E qualcuno ha detto, oh, neanche bella idea, tipo, che bella ricetta, che bella, ho fatto vedere una ricetta antica, altri sono impazziti. Eh ma qua al mare ci, ci pisciano sopra, eh ma, eh ma li schiacciano, eh ma il mare è sporco. Allora se il mare è sporco non te mangi il pesce perché pure il pesce è sporco. Il pesce te lo mangi sì perché i pesci devono essere più, più puliti dei sassi. Quelli che dicono ci pisciano, scusami, dentro l'acqua perché i sassi non ha capito la gente vanno presi dentro l'acqua. Penso che sono quelli che stanno arri- a tu dentro l'acqua vai a pisciare su uno, su uno scoglio no, penso, penso, penso di no scusa, anzi, scusa sto dicendo di wow. ci cioè, sono andati anche tanti commenti simpatici quattro sassi in padella o questa pasta è un po' pesante o che eh, ne so, mi detto di tutti eh. ah, il vero spaghetto allo scoglio capito? queste cose sono anche simpatiche e, e, e tantissima gente mi ha chiesto di, di farli di rifarli io adesso capito non è una cosa che faccio perché poi abito a Roma devo andare al mare a prendersi i sassi eh, portarli, cucinarli non lo faccio se mi capita e qualcuno me lo chiede io li faccio volentieri sono buoni, è una cosa simpatica è una cosa che ti porta un po' alla tradizione antica a pensare che la gente quello che faceva pur di mangiare io mi ricordo mio bisnonno che mi diceva se mangiava i gatti durante la seconda guerra mondiale
0: Beh, sicuramente è una ricetta originale ma sì
1: sì ma è simpatica dai
0: e, ed ecco uh, parlando ecco anche più il lato tiktok no? Vabbè, penso che comunque tu non è, nel senso non è che come ti, ti rapporti a queste critiche
1: no ma io prendo tutto con simpatia guarda, ci mancherebbe se stai diretta a, a tutto quello che ti scrivono non affitti più ecco l'altra settimana una, ho fatto una pasta al pesto eh, diversa per una, per una pagina per cui appunto faccio video per Cookist e poi questa pasta al pesto che è stata fatta anche da Massimo Bottura che ha 3 stelle Michelin in quel posto dei pinoli tu ci metti i crostini di pane perché così è anche adatta a chi è allergico alla frutta secca ma anche meno costosa perché la pasta al pesto va bene quando la devi fare per 2-4 persone e compri due sacchettini di pinoli se devi fare una pasta al pesto che è buonissima per 15 persone spendi 40 euro solo di pinoli certo era un'idea carina e la pasta viene molto buona molto simile a quella normale no? e infatti tanta gente è stata contenta ha detto oh, che bello da oggi la posso fare una mi ha scritto quel basilico il basilico normale, il basilico che prendiamo tutti ma che ci deve avere la, la piantina del basilico genovese cioè, cioè il basilico che compri al supermercato che te dal frutto ti vendo quel basilico sembra bieta e, quel basilico sembra bieta ma che ah, crostini di pane ci potevi mettere direttamente pure i sassi di mare, non ti si può vedere. Cioè, a me non mi frega niente. Poi io, io guardo tutto, io guardo tutto, quindi guardo sempre chi mi scrive le cose, mi rivado a guardare proprio, ma a me mi, fa, mi faccio due risate, ma a me ma che me frega? Eh? Io sono sempre stata una persona. No? Ha i commenti negativi sotto i video, sotto le foto, su Facebook, su YouTube, su Instagram, della gente, ma perché io. se non mi piace una cosa, io non la guardo. Ma che, ma che mi viene in tasca scambiare a scrivere sotto? Fai schifo o vergognati o. Cioè, hai capito quello certo. che voglio dire? La cattiveria è gratuita è proprio una cosa di. un di... basso livello. Io non, non, non la faccio. Ovviamente guardo dei video, magari non mi piacciono un video di uno che non sa fare la caccia e pepe su YouTube. Ma che io gli scrivo: se è buono a fare caccia e pepe. Che ho risolto? O oh, fai, fai schifo? Cambia mestiere? Che ho risolto io? Niente, ho solo offeso una persona che magari ci rimane pure male. Io sono una persona che di carattere è molto forte, mm, le critiche le prendo e le... cerco sempre di... di trasformarle in qualcosa di costruttivo. Ma c'è gente che ci rimane male, c'è gente che ha, ha fatto anche gesti estremi per quello che appunto ricevono i... sui social.
0: No, sicuramente è un argomento, che Reggio, tu è molto delicato. E fortunatamente, comunque, questa qua è la, la minoranza nel senso di questi commenti negativi però ecco cambiando argomento volevo sapere perché proprio secondo te sulla cucina però c'è così tanto attaccamento ah se un attimo uno fa una di diversa bam critiche cioè perché cioè tipo come se ti avessi attaccato la scuola e il cuore no Mm, qual è il tuo punto di vista
1: perché soprattutto in Italia siamo molto tradizionalisti io sono molto contento perché in Italia abbiamo una vera tradizione Culinaria, no? Che nessun altro ha, forse un po' la Francia, ma nessun altro Io ho lavorato a Londra, là c'hanno una tradizione che hanno fish and chips e patatine, fish and chips e patatine, capito? Questo c'hanno, c'hanno due cose. Noi invece abbiamo proprio una tradizione vera e giustamente tanti si sentono un po' offesi quando vedono cambiate le, 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 ricette, le loro ricette, no? le ricette che gli faceva la nonna, però prima di tutto dobbiamo capire che veniamo tutti da regioni diverse, città diverse, dove ognuno c'è la propria versione di ogni cosa, e secondo poi basta mantenerle vive le tradizioni, non è che se uno fa la carbonara con la panna allora tutto il mondo inizierà a fare la carbonara con la panna, chi la sa fare la continua a fare bene, sono americani, se vanno a la dip pizza, che è la pizza fatta con la pasta sfoglia eh, che le strappano e intingono fate glielo, fa, ma che, ma che ce frega a noi? noi l'importante è che si mangia
0: bene in Italia Certo, quindi secondo te non lo so, fra cent'anni comunque la tradizione rimarrà destinata a rimanere secondo te
1: Ma certo, noi abbiamo una tradizione troppo forte almeno per la mia famiglia il cibo è qualcosa di troppo importante il cibo è proprio quella cosa che ti fa ti fa stare in famiglia, ti fa unire, ti porta gioia, è sempre accompagnata dal cibo. Noi in Italia siamo troppo avanti su questo. Io sì, sì. Sono, sono troppo contento. Sono troppo contento di Scandiamo
0: questo. le nostre giornate in base ai passi, hai ragione, le organizziamo anche eh, in sì, base ai passi. Sì. E, però, ecco, se tu dovessi immaginare una cucina e poi prendere tipo tre elementi, tre cucine diverse e fare un po' una cucina perfetta, non lo so, utopica, quali cucine di quali nazioni uniresti?
1: la cucina italiana sicuramente che però è sempre accompagnata in cucina la cucina francese entra sempre un po'
0: cosa ti piace la cucina francese?
1: Eh, mi piace molto l'utilizzo del burro poi queste salse fatte bene, queste salse che cuoiono tanto, i i fondi di carne, i fondi di pesce eh, ma ti ripeto, il burro il pesce cotto col burro è spettacolare: una, una spi- un trancio di spigola cotto prima dal lato della pelle e poi nappato col burro è qualcosa di, di spettacolare. Quella italiana, sicuramente, perché per ingredienti e tradizione è la più forte. Mi piace anche molto. Sono stato molte volte in Israele. La cucina israeliana mi, mi piace molto perché anche lì è un'unione di culture è, una città che, è un paese scusami, che è nato da, da, da poco dove gente da tutto il mondo si è riunita lì anche c'è un mix di culture fantastico quindi ogni volta vado a mangiare lì trovo abbinamenti particolari però anche con ingredienti abbastanza abbastanza mediterranei abbastanza simili ai nostri no? frutta fresca eh, verdure ovviamente non, non al nostro livello ma nessuno al nostro livello Posso paragonare un po' la cucina israeliana? Non la cucina israeliana Diciamo quello che, fa, quello che fanno gli israeliani a quello che fanno gli inglesi Anche in Inghilterra io ci ho lavorato un po' È eh, un mix di cultura enorme Ho lavorato in un hotel dove c'erano gente da tutto il mondo Però tante volte a Londra si estremizza proprio Considera io nell'hotel dove lavoravo Un hotel 5 stelle lusso Facevamo la tartare di manzo Col tartufo sopra E dentro ci mettevamo il ketchup Dentro la salsa ci mettevamo il ketchup Questa è una cosa che... Estremizzare qualcosa, no, capisci? Qualcosa di troppo, di troppo. Io capisco il mix di, di, di colture, ma certe volte si esatto. Quindi, cosa hai
0: fatto? Ho detto: no, ragazzi, io no,
1: era... c'avevo un partita. Io <ride> sono in partita degli antipasti. La per forza. Eh, ma era pure buona, ha fatto forse altamente piace dentro là. capito quello che dico. Eh, quindi queste tre dai: israeliana, Francese e italiana. Però,
0: ecco, tu quanto rischi? Quanto sei disposto a rischiare per provare un nuovo piatto e sperimentare?
1: Guarda, io non ho limiti, se mi dici una cosa la, la rischio, non è, non è un problema. Il problema è che io sono molto attaccato alla tradizione: è una cosa che mi dicono tanti, tu dovresti un po' uscire un po' più fuori dagli schemi. Talvolta lo faccio, però non lo so. A me cucinare le cose semplici mi piace troppo, nel senso a me, se fai una crema di zucchine, non, non faccio preparazioni straordinarie. No? Taglio le zucchine solo la parte verde, la metto in padella con un po' di aglio di sale così non diventano nere, acqua a coprire quando sono cotte le frulli, viene una crema brillante che è spettacolare, per me è una crema da stellato, o oh, la crema di broccoli, la crema di broccoli romaneschi mi ha insegnato a farlo il mio chef di Londra che ha lavorato in, in un 3 stelle michelin e pensa quanto è facile fare questa crema, la faceva un 3 stelle michelin prendi i broccoli, li metti in padella in acqua bollente sempre salata perché non sale, se non sali le verdure diventano nere li fai stracuocere, fai stracuocere questi broccoli li fa cuocere, gli scoli e i frulli da ancora caldi. Ti viene una mousse di broccolo che è eccezionale. Poi mentre la frulli la monti un po' con l'olio a filo. Con tre ingredienti che sono broccoli, sale e olio, tu fai una crema eccezionale. La puoi usare per le paste, la puoi usare per mangiartela così, la puoi usare come contorno per un secondo. Quindi è proprio vero, le cose semplici sono le più buone Non è un'altra parte, è proprio la verità le cose semplici sono le più buone
0: E tra l'altro abbiamo dato anche uno spunto per la cena di stasera e, um, <ride> sì. e no, ora ti volevo un attimo anche chiedere appunto queste cose E visto, volevo anche collegarmi al fatto che tu hai detto che fai anche lezioni private, no? Se tu prendi, per sì. esempio, io sono... Mi, mi piace cucinare, però penso che sono un cuoco molto eh, amato, cioè. principiante, no? Quali sono quelle cose... Mm-hmm più facili che posso fare subito per migliorare il mio livello
1: in che senso di piatti o di anche di tecniche o...
0: le cose che posso imparare e su cui allora. posso concentrare per dire ok passo da dai da zero arrivo a uno a due
1: allora, la prima cosa da imparare E non sto scherzando quando ti metti in cucina e prendi il tagliere e mettere carta bagnata sotto al tagliere perché te lo fa stare fermo okay. quindi già là non, non ti scivola dal tagliere e non ti tagli mai dopodiché ti impari a tagliare come mettere le dita, La tecnica così non ti tagli mai, adesso una una mano sto sott- sorgendo il telefono non posso fartelo vedere però imparare a tagliare quindi come mettere le mani e imparare a tagliare piano piano e dopodiché imparare un po' di tecnica, ecco come ti dicevo una cosa che non sanno molti è salare le verdure quando le cuoci con l'acqua ma in generale quando le cuoci perché sennò anneriscono, oppure ecco la, la cosa che va molto adesso per dirti è risottare la pasta che tanti pensano è impossibile è una cavolata ma ti cambia i piatti da così a così ovviamente non lo puoi fare con tutte le paste non mm, risotti la pasta al pomodoro Proprio per dirti già una cace e pepe un aglio e olio lo cambia in un piatto semplicissimo che lo cambi da così a così cioè il mio video dove lo faccio vedere su Kumist come fare la cace e pepe risottata e... guarda, guarda basta veramente aprire tiktok e ormai è impari a cucinare ma tanta gente me lo dice io sono contentissimo io cioè, rifaccio i tuoi piatti sono contento sono semplici in realtà io nella mia professione
0: Ok dai, eh, ti volevo dire, eh, ecco, lato TikTok ho visto una cosa molto interessante che stai facendo, che è della monetizzazione della community, eccetera. Che, che opzioni stai provando in questo senso?
1: Eh, io non mi faccio pagare, io non uh, mi faccio pagare perché l'ho fatto per un breve periodo e non mi ha portato a niente, anzi solo a un... Uh, pagare cosa
0: intendi, c- scusami? TikTok paga, TikTok paga. Ah ok, Federal Fund, ok.
1: Io pensavo stavassi dicendo quello
0: no, no, poi ho visto anche le tue storie. Hai messo una storia
1: ah, okay, okay, okay. per crescere Ficcato con scusa. te. Cioè, no, ah, che... Ti chiedo scusa, ti spiego quello. Vai, cioè, vai. Ovviamente è come le, le NFT, no? Io non sono mm. molto esperto di queste cose. Però.
0: Quindi hai fatto un eh, tuo token?
1: Sì, non l'ho fatto io. Eh, C'è cioè questa nuova startup che mi ha contattato e mi ha proposto di fare questa cosa, io sono stato molto contento perché è una cosa figa insomma no, ci sono queste mie carte che tra poco usciranno e dropperanno limitate quindi sono carte limitate e che le persone che credono in me possono acquistarle perché se pensano che poi io magari che so, diventerò famoso, andrò in televisione Prenderò tre stelle Michel magari non succederà mai eh, se le potranno rivendere a prezzo di mercato come funziona un po' con gli orologi o con i uh, bitcoin no?
0: ok Ok, quindi loro credono in te e se tu cresci, crescono anche loro. Infatti Beh, si chiama Belivio, sì,
1: si chiama proprio Belivio, uh, Belivio io non mi ricordo, vabbè. comunque sì, è una figata, è una figata, me li compro da solo io.
0: Bello, bello, e, e oggi, cioè, eh, teoricamente con, con i content riesci a, già con quello a fare full time? Cioè, pensi che un giorno andresti full time a fare content o continuerai comunque a fare le tue lezioni...
1: Mm, non penso perché ho bisogno di cucinare veramente no, no, okay. al giorno però ti confesso che comunque mi piace perché ti, oltre a stimolarmi, perché mi piace proprio fare video. Ti ripeto, a me mi hanno sempre detto fai l'attore, perché a me fai, io so fare l'imitazione di ogni co- di, di, di ogni persona, quindi mi piace proprio fare video. Ce ne vuoi fare una? <ride> no, che poi qualcuno si offende sempre alla fine, e... Mi piace molto, però il lavoro da cuoco lo amo, insomma, cucinare per le persone, è un'altra cosa proprio. Eh,
0: non so se ti volevo chiedere se domani Ruben ha un ristorante il ristorante sarebbe, però mi hai detto che al momento ancora non ci stai pensando, quindi...
1: Comunque in ogni caso sarebbe un ristorantino piccolo, dove faccio cose fatte bene, di stagione, di qualità... Dove ci facciamo due risate, che esco fuori, che magari ti cucino anche il piatto davanti a te, che ne so, porto un tavolino perché mi piace piace molto parlare con le persone quindi così sicuramente. Non so se in Italia, non so se in Italia, però magari sì, dai, se lo aprirò, sarà così.
0: Dai, dai, fantastico, oh nulla, quindi ragazzi. Eh, grazie mille Ruben per questa bellissima chiacchierata vi abbiamo dato grazie un bel po' te. di ricette che potete fare stasera e poi taggate Ruben mi raccomando e nulla e seguitemi Ruben. e seguitelo soprattutto ragazzi e nada ragazzi grazie mille grazie mille a te Ruben e in bocca al nuovo per tutto che sei un grande
1: mille. grazie grazie un abbraccio